Hey, bevor wir gleich äh, richtig loslegen, wollten wir natürlich kurz ein, zwei Sätze sagen. Es gibt Situationen äh, in der Geschichte der Menschheit, in der ja eigentlich alles in den Hintergrund rückt. Und ich glaube, in der aktuellen Situation sind wir gerade da und so ist natürlich auch der Fußball bei Weitem nicht so wichtig. Ähm, was in der Ukraine gerade passiert, ist absolut schrecklich und dass man jetzt hier in Europa sitzt und das Gefühl hat, dass die beiden Möglichkeiten, wie man damit umgehen könnte, katastrophal sind. Ja, es ist einfach eine furchtbare Situation. Es ist furchtbar und ich glaube, wir sind uns beide einig, dass wir uns nicht hinsetzen brauchen und jetzt irgendeine Form von Einschätzung abgeben. Ja. Alles, was wir sagen können, ist, dass, dass da sprecht euch von uns beide, wir 100% solidarisch mit der Ukraine sind. Ja. Und ja, viel mehr kann ich nicht dazu sagen, außer das. Und dass es halt eben extrem beschissen ist. Und das wissen wir auch. Ja. Und äh, wir natürlich trotzdem versuchen, bestmöglich unter den Umständen das zu machen, was wir bisher auch gemacht haben. Ja, das denke ich auch. Und ähm, du sagst einen wichtigen Punkt. Mehr können wir dazu nicht sagen. Und deshalb sagen wir dazu auch nicht mehr und versuchen euch jetzt hier äh, einen guten Podcast zu liefern. Jo, viel Spaß. Gute. Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas. Plus 2 Europa-Pokal-Spezial. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt Deutschlands größter Tindler-Schwindler Niklas Levinson. <lacht> Schön wär's, da hätte ich ja zumindest irgendwas an, an entweder finanziellem oder irgendeiner Form von Erfolg vorzuweisen. Ich bin Deutschlands größtes Tinder-Phantom, glaube ich. <lacht> Phantom der Tinder-Oper. Ja, gut. Das, das will man eigentlich nicht sein, aber äh, das passiert. Ja, viele würden sich wundern, warum wir diese Woche am Freitag aufnehmen. Wir haben natürlich die Europa League äh, abgewartet und, full disclosure, die Europa League Auslosung läuft hier zeitgleich. Also ähm, ich werde nicht die ganze Zeit drauf gucken, aber vielleicht äh, rutschen wir mal einen Schrei raus, wenn wir Barca zugelost haben. Ein Auge geht rüber. Ja, Man sieht so das schon, ist. ja. Wir haben in unser drittes Auge hat uns gesagt, dass äh, da ordentlich Gesprächsstoff geliefert werden könnte mit äh, mit und von Borussia Dortmund. Ja. Und äh, das dritte Auge hat recht behalten. Und so werden wir jetzt, glaube ich, auch ein bisschen über oder viel über den BVB quatschen, weil das ja das prägnanteste Ereignis aus deutscher Sicht ist, was sich da in den letzten Tagen abgespielt hat auf internationaler Bühne. So ist es. Und ich würde sagen, das ist auch das Thema, mit dem wir anfangen werden, ehrlich gesagt, ähm, ist der BVB. Borussia Dortmund nach der Hinspiel-Niederlage zu Hause gegen die Glasgow Rangers äh, am gestrigen Donnerstag mit einem 2 zu 2 auswärts und damit 6 zu 4 in der Gesamtwertung ausgeschieden. So, bevor wir da jetzt... Äh, in die Detailanalyse gehen, über Tore sprechen, Spieler, Kader, Personalien. Mal eine Sache vorneweg. Der BVB muss sich 100% und ohne Diskussion in meinen Augen immer gegen die Glasgow Rangers durchsetzen in der K.O.-Phase. Natürlich. Also es gibt, es gibt keine schottische Mannschaft auf dieser Welt, gegen, gegen ja. die der BVB nicht zwingend über zwei Spiele gesehen immer gewinnen müsste. Ist egal, ob, wie Mats Hummels sagte, tausend Verletzte oder wie viele auch immer das sein, gewesen sein sollen. Was auch immer die Umstände sind, Borussia Dortmund muss ganz zwangsläufig den Anspruch haben, eine Mannschaft wie die Glasgow Rangers, das geht gar nicht gegen die natürlich. Nee, überhaupt nicht. Ähm, ja, toll gespielt. Toll gespielt, und äh, aber die muss, die muss man schlagen. Also es ist Schlimm genug gewesen, dass der BVB überhaupt in die Situation kam, in dieser Runde in der Europa League antreten zu müssen, ja. weil das ist schon unterhalb ja. der eigenen Ansprüche. Aber dann in der ersten Runde, noch bevor das eigentliche Achtelfinale ansteht, in der Zwischenrunde auszuscheiden, das ist dann schon nochmal, das ist dann der tiefere Tiefpunkt. Ne? 
Es ist absolut so. Und in dem Augenblick ähm, es ist es ja sogar so, dass äh, der BVB nicht nur ausgeschieden ist, sondern mit einer Niederlage und einem Unentschieden ausgeschieden ist. Also man hat sogar jetzt, trotz der großen Ankündigung von Jude Bellingham, und darüber werden wir vielleicht auch nochmal gleich reden, ähm, dass der da irgendwie zum Aggressive Leader und Vor Vorangeher werden muss. <lacht> trotz dessen Aussagen ist da wenig rumgekommen. Ähm, und dieses Spiel gestern war irgendwie bezeichnend für den BVB in dieser Saison, denn ich fand, in der ersten Halbzeit haben sie das sehr, sehr gut gemacht, hatten natürlich Pech mit diesem Elfmeter, können wir gleich drüber reden, das war einfach blöd. Und dann haben sie in meinen Augen, haben sie die in den Seilen und dann in der zweiten Halbzeit hört ein, hören sie einfach auf, Fußball zu spielen. Es ist das, was schon so oft passiert ist, auch in BVB-Spielen, wo sie sich ein bisschen mehr Polster schon erarbeitet hatten, wo es dann auch von den Konsequenzen ja nicht so gravierend gewesen ist, dass diese Mannschaft absolut in der Lage ist, eine Halbzeit lang 50 Minuten, 60 Minuten, aber oft eben tatsächlich bis zur Pause ein gutes Spiel zu machen und wie eine Mannschaft wirkt, die absolut drin ist, die angeschaltet ist und von einem Moment auf den anderen geht der Faden komplett verloren. Das wiederholt sich in dieser Saison so dermaßen häufig schon, dass man sich echt fragen muss, woher das kommt und wie das sein kann, dass dieses Team offensichtlich nicht oder wenn nur sehr, sehr selten in der Lage ist, wirklich eine konstante Ableistung über 90 Minuten gesehen abzurufen. Und ich wollte da jetzt eigentlich nicht direkt auf die, ja, das, das halten wir uns, bewahren wir uns für später auf, aber ich behaupte, dass das irgendwann natürlich auch ein Thema ist, wo es um den Trainer geht, in irgendeiner Form. Ja, natürlich, also zumindest, er ist ja auch dafür verantwortlich oder er ist ja derjenige, der unmittelbaren Einfluss darauf hat, wie eine Mannschaft aus der Kabine rauskommt und das ist natürlich auch Trainerbereich, 100%. Und das Ding ist mit Marco Rose, ich habe ja mal gesagt, ich habe das Gefühl, da stimmt einfach irgendwas nicht so richtig. Ähm, aber es fühlt sich halt einfach so an, ich, ich glaube, dass Marco Rose ein guter Trainer ist, ich glaube, er ist kein Top-Trainer und ich glaube, der BVB und gerade dieser BVB braucht einen, einen Top-Trainer. Ich glaube, das ist einfach mein Bauchgefühl, ne? Ach, gehe ich nicht mit, glaube ich. Ja, glaubst du, er ist ein Top-Trainer oder glaubst du, sie brauchen keinen Top-Trainer? <lacht> ich, ich weiß nicht, ob ich mich hier hinsetzen kann und von mir behaupten kann, dass Marco Rose kein Top-Trainer ist oder kein Top-Trainer sein kann unter anderen besseren Umständen. Ich glaube, das ist einfach extrem unglücklich gelaufen, die ganze Episode von Anfang an, das haben wir auch schon diverse Male aufgerollt, ähm, die Trendwende beim BVB unter Terzic, das Gefühl von, wir brauchen eigentlich keinen neuen, dann ist aber trotzdem da, das haben wir alles schon tausendmal durchgekaut, aber neben all dem Scheitern auf im Pokalwettbewerben, es bleibt halt trotzdem bestehen, auch bei aller Inkonstanz in der Liga, dass der BVB immer noch einen Punkteschnitt von über zwei spielt in der Bundesliga ja. und das ist rein von der Zahl her betrachtet einfach wirklich ziemlich gut ja. und Merzt aber natürlich die anderen Sachen nicht aus, ne? Merzt sie nicht aus. Pokal Champions League ja, Europa League. aber es ist auch immer noch das erste Jahr im Verein und ich bin, glaube ich, noch nicht bereit, weil für mich ist einfach auch, der Kader ist viel Schuld. Es geht um Spiele, einzelne Spieler, die eine große Rolle spielen. Ich bin einfach nicht bereit, so viel Schuld auf, den, auf die Trainerschultern zu legen. Ich will ja, also, dann hat es sich vielleicht falsch angehört. Ich versuche überhaupt keine Trainer unbedingt eine Schuld auf die nee, Trainerschultern zu legen. Ja. Ich glaube aber, im größeren Bild ist nicht nur der Kader, sondern eben auch vielleicht die Trainerbank eine der Stellen, äh, wo man irgendwann anfassen muss oder äh, ansetzen muss, während Eintracht Frankfurt gerade ausgelost wird, ich glaube, gegen Betis. Das gibt's doch nicht. Ach, da muss ich hin eigentlich, aber geht nicht. Ist schön, viel. oder? Ja, auf jeden Fall. Betis ist so ein heimlicher spanischer Sympathieclub wegen meines, wegen einem guten Freundes. Der, Ach, der guck mal, und bei ist. mir ist der FC Sevilla. Ja, also, ja, ja. ja. Und also tatsächlich nur aufgrund äh, von jemand anderem, der den Verein gerne mag, aber das reicht ja manchmal. Bei mir nicht. reicht es komplett aus, dass ich die in FIFA 10 und 11 immer gespielt habe, weil die die Doppelspitze äh, Canote und Luis Fabiano hatten. Ja, reicht. Und das war genug. Ja, reicht vollkommen. <lacht> ähm, okay, wir wollen aber zurück zum BVB gehen. Über die Auslosung reden wir gleich noch ein wenig. Ähm, 
Dieses 2 zu 2 gestern hatte ja viele Gesichter. Ich meine, und damit meine ich, diese Niederlage hatte viele Gesichter. Der BVB gestern, es war natürlich super unglücklich in, in Phasen, das kann man schon sagen, denn ähm, es waren Chancen da, die nicht genutzt wurden. Dann kamen auf die E schon, ja, wie Mats Hummels nannte, tausend Verletzungen, noch die eine oder andere da oben drauf. Ne? Marco Reus sah ja überhaupt nicht mehr gut aus nach dem einen Zusammenprall. Aber was halt auch stehen bleibt, ist wieder einmal diese BVB-Abwehr. Nicht kein Champions-League-Niveau, offensichtlich auch kein Europa-League-Niveau, Durchschnittsniveau. Ist eine absolute Durchschnittsleistung, weniger als das in Phasen. Also es ist zum wiederholten Male, dass Spieler, die geholt wurden, um genau das Gegenteil davon zu sein, nämlich Stützpfeiler, ja. Konstanten, Spieler, die aufgrund ihrer Erfahrung, ihrer Qualität mutmaßlich wenige bis keine individuelle Fehler machen. Und es sind immer wieder genau diese Namen, die wirklich maßgeblich dafür verantwortlich sind für sportlichen Misserfolg in dieser Mannschaft. Jan Hummels. Ja, ja, 100 Prozent. Mats Hummels ähm, muss ich jetzt nicht wieder ausholen. Haben wir jetzt, habe ich jetzt wirklich meinen Case mehr als einmal gemacht. Ich will nur Folgendes sagen: Es ist halt, jeder weiß, wie gut Mats Hummels mal war. Ist kein Geheimnis. Es ist aber auch einfach nicht zu verstecken, dass er nicht mehr auf diesem Niveau ist. Das lässt sich ja nicht wegdiskutieren. Du kannst ja nicht solch reihenweise solche Leistungen dir angucken und sagen, der hat's noch, der hat's noch. 33 Jahre alt, wird dieses Jahr noch 34, wenn auch ganz Ende des Jahres, fairerweise. Vertrag läuft Sommer 2023 aus. Er gehört zu den Topverdienern bei BVB. Wäre für mich in meinen Augen das falscheste Zeichen, was er machen kann, den Vertrag zu verlängern. Steht das denn im Raum? Ich weiß es nicht so richtig, weil er, also ich meine, die letzte Verlängerung war ja wirklich so auf auf äh, Grindel-Löw-Niveau, so im Sinne von, oh, der hat so viel für uns getan, der kriegt noch ein Jahr obendrauf, so ein Führungsspieler. <lacht> es gibt auch im Fußball schlechte Verträge. Und wenn man Mats Hummels jetzt nochmal ein Jahr oder zwei gibt mit richtig viel Gehalt, dann sehe ich einfach nicht, wie das Ansatz nee, also das, wäre. Nee, das hoffe ich doch ganz, ganz stark, dass das nicht passieren wird. Ja. Ich bin sogar, ich würde sogar so weit gehen, dass ich glaube, dass in der Stamminnenverteidigung von Borussia Dortmund in der kommenden Saison bei vollem Fitnesszustand Mats Hummels vielleicht gar nicht mehr stehen sollte. Dass da im Idealfall Niklas Süle steht, plus ein weiterer Verteidiger, ja. entweder ein bleibender Akanji ja. oder jemand, der noch dazukommt, wie zum Beispiel Nico Schlotterbeck. Weil ich finde, ja. und das bedeutet nicht, dass Mats Hummels, weil das kann er natürlich immer noch zwischen, zwischendrin sehr, sehr gute Spiele machen kann. Klar. Aber top Es ist inzwischen top halt auch gegnerabhängig ja. bei ihm. Und ja. Topspieler zeichnen sich ja auch dadurch aus, dass sie nicht alle drei, vier Wochen eine Topleistung abrufen, sondern über einen konstanten Zeitraum und die Intervalle von schlechten Spielen einfach sehr, sehr groß sind. Und das ist einfach nicht mehr. Es ist ein Riesenbock, den er schießt, es ist ein Genickbruchbock, den er schießt und der wirklich einfach so ein bisschen auch das kaputt macht, einfach das Spiel. Ja, und er strahlt, und das ist für mich noch ein, ein weiteres riesiges Problem, einfach Unsicherheit aus inzwischen, ne? Relativ früh in der Situation, die erste große Chance für die war doch, glaube ich, das, wo Hummels einfach einen Ball unterläuft, einen langen genau, Ball. Genau, genau. denkst, ja. was machst du denn da? Wo guckst du denn hin eigentlich? Und solche Situationen häufen sich eben. Meine Frage ist an dich, wegen deiner Definition eines Topspielers gerade, ist Jude Bellingham ein Topspieler? Also, wenn es in der Mannschaft einen gibt, der da rankommt, dann ist er, ja. ist es eher er. Ja, zumindest mal in Abwesenheit von Erling von Haller. Ja. In Abwesenheit von Haller, genau. Ja. Und ja, und das ist wieder auch so symptomatisch, dass das dann auf Bellings, Bellinghams Schultern fällt, auch rein von der Körpersprache, von den Signalen her, irgendwie dieser Mannschaft Feuer zu geben und zu zeigen, hey, hier geht was und come on, nach ja. dem Motto. Also das, auch das ist ein Faktor, dass du auf Jude Bellingham guckst und denkst, Digga, 
schön, dass du es bist, aber eigentlich solltest du es gar nicht sein ja, müssen. Wirklich, genau das ist der Moment. Man, man denkt sich ja wirklich so, also sogar als Nicht-Dortmund-Fan, wenn man da drauf guckt, und übrigens muss ich sagen, dass ich gestern mich erwischt habe, wie ich gejubelt habe bei Dortmund-Torn, weil ich mir dann doch irgendwie gehofft habe, dass sie das, ich hatte einfach Bock, dass sie das drehen, muss ich ehrlich gestehen. Also natürlich, ist es ist ja. auch super schade, weil eigentlich denkst du, BVB, Europa League, da könnte richtig viel gehen. Dass das jetzt sofort vorbei ist, ist natürlich schade. Ja. Die Dortmunder haben äh, die bisherige Prognose eines Minus von 12 bis 17 Millionen gehabt. Das wird jetzt, ist jetzt auf 17 bis 24 Millionen nach oben korrigiert worden. Bedeutet also, ui, ui, ui. das ist auch ein sportlicher, ein finanzieller Verlust, diese sportliche Situation. Und die Wahrheit ist natürlich, und das muss man jetzt nicht machen, aber man muss sich zumindest dessen bewusst sein, dass Borussia Dortmund in der Vergangenheit immer wieder doch nicht unbedingt in Form von Spielern oder Trainer, aber eben Stimmen von Borussia Dortmund ja, lautstark andere Vereine angezählt haben für Nicht-Performance in der Europa League ja. etc. Und es geht mir nur um die Art und Weise dieses Rauskratzen. Es ist ein bisschen geglashaust worden in Dortmund. Ja. Muss man sagen, es wurde ein bisschen geglashaust und äh, während äh, hier Pullover ausgezogen wird von ja, meinem äh, Nebenmann. Es ist warm wie immer. Ja. Da verstehe ich mit meinem Namen. Ja. Für kuschelige Gemütlichkeit jenseits der 22 Grad im Wohnzimmer. Ja. Ähm, ja, Watzka hat ja auch Dinge in die Richtung gesagt und die fliegen einem jetzt natürlich komplett um die Ohren und ja auch verdientermaßen, weil du ja. kannst natürlich, du musst natürlich liefern, wenn du selber in Richtung anderer Vereine so auskaltest nach dem Motto, Europa liegt nicht richtig ernst genommen, was auch immer. Das Ding ist halt, ich weiß halt nicht, ob, also ne, richtig, es fühlt sich, es sieht an und es liest sich wie nicht richtig ernst genommen, nee, ja. aber natürlich haben die es ernst genommen und was das ist ja eigentlich noch viel schrecklicher, die konnten nicht. Konnten nicht, aber das kann man auch über andere Mannschaften sagen, die ausgeschieden sind, glaube ich. Das ist, das ist selten ein Fall von, wir nehmen das nicht ernst, sondern einfach ähm, aufgezeigt kriegen die eigene spielerische Limitiertheit. Und das ist auch, oder zumindest in Teilen Borussia Dortmund passiert. Ähm, das erste Mal seit 2011, 12, also dem, dem, dem Double-Jahr, dass Borussia Dortmund nicht in einem europäischen Achtelfinale steht, also seit zehn Jahren. Und das zeigt ja auch, dass es kein normaler Saisonverlauf ist. Und das, ja. was da gerade passiert ist, schon auf eine gewisse Art und Weise einschneidend ist. Moment, das ist das erste Mal, dass man nicht in einem Achtelfinale steht, seit zehn Jahren. Genau, seit, seit also 11, 12 zum letzten Mal. Alle Saisons danach war der BVB mindestens in irgendeiner Form, in irgendeinem Wettbewerb im Achtelfinale vertreten. In Europa oder Champions League? Europa, oder? Ja, okay, genau. okay, okay. Europa League oder, Achtelfinale, Achtelfinale, Europa League oder Champions League in einem, in einem ja. ähm, europäischen Achtelfinale, so rum, ja. genau. Es muss so frustrierend sein, Dortmund-Fan zu sein derzeit, weil ähm, ne, eben aus den gerade eben schon mal kurz angesprochenen Gründen, diese erste diese erste Halbzeit, die dann überhaupt nicht das bekommt in der zweiten Halbzeit, was sie verdient hätte. Und man hatte halt, ich hatte wirklich so Europa-Wunder-Klopp-Vibes in der ersten Halbzeit. Ich habe wirklich daran geglaubt, dass das klappen könnte. Die, wären, die waren auch schlagbar. Ja, Die waren ready, ready for the taking. Ja, glaube ich auch. Die, die waren tot, die waren richtig müde Ende der ersten Halbzeit. Die sahen aus, als könnten sie nicht mehr. Und dann, ähm, ja, kommen sie doch wieder zurück. Äh, lustige Geschichte und die ist für die Zuschauer nicht ganz so nachzuvollziehen, aber es gibt bei OneFootball einen Kollegen, der auf den Namen äh, Ryan Kent hört. Genauso ja. geschrieben und ja gesprochen. Stimmt, ja, ja, wie der Ryan Kent. Es macht mich fertig. Ich musste unserem Ryan Kent Ex-Kollegen gestern schreiben, weil ich gesagt habe, Fußball gucken ist, wenn Rangers guckt, so unglaublich immersive, weil ich die ganze Zeit das Gefühl habe, der Kommentator erzählt mir was über dich. <lacht> ich konnte wirklich, du hast und Ryan Kent wurde nur das ein oder andere Mal gestern erwähnt. Also war wirklich, ich konnte es nicht gucken, ohne sofort immer zu denken, Moment, warum redet er über meinen Hat er auch Ryan? den äh, Elfer gezogen. Ja. Und ich habe absolute bei Ryan Kent, was, was ich da kriege, sind brutale FIFA 20 Flashbacks. Weil das war einer der größten Dämonen, die dieses Spiel hatte, FIFA 20. Ja. Das war das Jahr, in dem das Allerwichtigste, was eine Karte haben konnte, in der Offensive war Five Star Weak Foot. Also ja, Fuß. Und der hat so einen Five Star Weak Foot gehabt, der hatte so eine. Und 90 Pace wahrscheinlich auch. Der hatte so eine verkrackte Europa League-Karte, ja. die wirklich, und damals konntest du noch richtig toxisch jubeln. 
und wie oft Ryan Kent so erst geschüscht hat mit dem Zeigefinger vom Mund und dann zur Kamera gelaufen ist ah. und da so reingeguckt hat. Das ist wirklich, oh, da ich ja jetzt schon zu viel. wirklich Flashbacks von diesem Mann. Aber das ist ein gutes Thema, weil Ryan Kent hat gestern in dem Spiel ähm, vier erfolgreiche Dribblings abgeschlossen und ein weiterer Mitspieler von ihm hat da auch vier erfolgreiche. Der eine vier von sechs, der andere vier von sieben. Mhm. Borussia Dortmund, kein einziger Spieler auf dem Platz, hat mehr als ein erfolgreiches Dribbling abgeschlossen, zumindest laut den Informationen von WhoScored. Und ich bin dann tatsächlich mal, weil das generell ein Problem ist, was ich beim BVB sehe, dass ich finde, Jaden Sancho war ein überragender Dribbler. Der hat sowohl viel gedribbelt, als auch sehr, sehr erfolgreich. Ich glaube, in seinem letzten Bundesliga-Jahr irgendwie so 8, irgendwas Attempted Dribblings pro das Saison. Die Hälfte davon rund erfolgreich. Also wirklich einfach viel auch Räume kreiert, Chancen kreiert, rein über eins gegen eins über Dribbling-Situationen. Mhm. Habe jetzt mal geschaut für die Bundesliga-Saison 2021-22. Ähm, was reine Attempted Dribblings, also versuchte Dribblings in der Bundesliga angeht. Mhm. Der erste BVB-Stammspieler kommt auf Platz 63 mit Jude Bellingham mit 3,55 Versuchten pro 90 Minuten. Der erste BVB-Spieler, du hast irgendwo ganz weit oben noch Ansgar Knauf, der mittlerweile bei der SGE ist, ja. aber an Stammspieler vom BVB ist Jude Bellingham auf Platz 63 der Erste, der da kommt. Das ist für eine Spitzenmannschaft wie Borussia Dortmund in meinen Augen einfach viel ja. zu wenig. Weil wenn du guckst, Bayern kommt da, klotzt da rein mit Coman, Musiala, Nabri, Sané. Ja, und klar. Also Bei Dortmund, man, wird, man hat ja auch eigentlich Spieler, wo man denkt, dass, das, dass da mehr kommen sollte. Ja, geht so. Ja, man denkt, ich meine, das, das Gefühl, das Bauchgefühl sagt, Marco Reus kann das machen. Da gibt es die Position nicht mehr ganz so her. Und das Alter, ehrlich gesagt, auch in dem mit weniger Antritt wird es natürlich schwieriger. Ja. Daniel Malen könnte man durchaus ein bisschen mehr erwarten. Ne? Ist ja nun niemand, der, der technisch komplett blind wäre. Aber ich habe auch gerade mal geschaut. 1,17 completed, wettbewerbsübergreifend. Ist ja einfach nicht berühmt im europäischen Vergleich. Und ähm, dann wird es ja doch irgendwann dünn. Da wird was dünn und da fehlt auch was. Weil das ist ja Sancho hat ja was gegeben, was offensichtlich nicht adäquat aufgefangen worden ist. Und das fehlt mir absolut im Dortmunder Spiel. Spieler, die in der Lage sind, viel ins Eins gegen Eins zu gehen, das auch erfolgreich zu gestalten. Ganz ehrlich, Patrick Wimmer von Bielefeld, ähm, der beschämt diese gesamte Mannschaft im Vergleich dazu. Also Das ist eigentlich auch fast wirklich <lacht> ganz im Ernst. Würdest du drauf gehen, wenn du Dortmund wärst im Sommer? Es ist halt schon, es ist halt schon ein bisschen dann. Es wirkt wie ein großer Schritt. Ja. Es wirkt wie ein sehr genau. großer Schritt, aber es war auch ein großer Schritt, den Jaden Sancho von Der Manchester City nach Dortmund gemacht hat. Mhm. Also who knows? Also wenn er gut ist, ist er gut. Ich, weil, das ist ja was. Ich bin mir ganz sicher, dass irgendjemand wird es versuchen bei Wimmer im Sommer. Und zwar ja, irgendein Club, der natürlich. größer ist als Arminia Bielefeld. No disrespect natürlich. Ähm, und da ist halt immer so die Frage, ob da nicht Borussia Dortmund äh, dann vorne dran sein muss. Aber. Ja, schwierig zu sagen. Wir sollten auf jeden Fall vorne dran sein bei irgendeinem Spieler, der, der diesbezüglich wieder ein bisschen mehr Input liefern kann. Adeyemi ist vielleicht da ein guter, guter Schaut für, aber da fehlt Dortmund in meinen Augen. Aber lass sehr, uns auch noch mal ganz kurz auf den Rest des Kaders schauen, ja. Ähm, also wir sind uns einig, dass in der Defensive was passieren muss. Ja. Wir brauchen Leute, die im 1 gegen 1 was, was äh, reißen können. Wir haben Erling Haaland, egal wie verletzt er gerade ist, er wird weg sein im Sommer. Es ja. macht keinen Sinn für ihn dort zu bleiben. Das heißt, da muss nachgebessert werden. Und das bedeutet ganz schlicht und ergreifend. Der BVB steht wahrscheinlich vor einem Umbruch in der Größe, wie man ihn, ich weiß nicht, seit wann nicht mehr hatte. Ja, also Hummels, Mikitarian, Gündogan war damals auch ein ja, gut. dicker, dicker Bruch in dieser ja, Mannschaft. Geht alle vier Jahre. <lacht> ist mal wieder soweit. <lacht> ähm, aber du hast schon recht. Es, also es steht, glaube ich, ein größerer Umbruch an, als einem lieb sein kann. Aber der ist bitter nötig, weil du kannst wirklich jeden Mannschaftsteil durchgehen und ich kann dir fast in jedem Mannschaftsteil sagen, da wo ich sage, da, da besteht auf jeden Fall Bedarf, da muss jemand kommen. Ja. 
es ist die wirklich die Art und Weise in der zweiten Halbzeit hat mich ein bisschen schockiert. Ich muss es einfach so sagen. Das war einfach hat sich nicht mehr so angefühlt, als wäre es möglich. Ganz im Gegenteil, für mich waren die Rangers näher dran, das Ding mhm. für sich zu entscheiden, das Rückspiel. Und das hätte der BVB nicht zulassen dürfen, sie hatten sie am Genick in der ersten Halbzeit. Letztendlich hat ja auch Emre Can extrem Glück, dass er das zurückgepfiffen kriegt ja. und ähm, dass das V gegeben wird. Moreno ist übrigens ja seit Jahren ein Spieler, wo man auf den nächsten Transfer wartet, oder? Ja, ich glaube, ein Grund dafür, warum er noch nicht gewechselt ist, ist, weil er einfach ein unheimlicher Hitzkopf ist. Der hat ich, so viele Platzverweise weiß, schon gefressen. Ich weiß, aber ich habe also, geschaut, weil ich habe nämlich vor, vor dem Hinspiel habe ich nämlich geschaut, er hat sich in den Griff bekommen. Ja? Er hatte diese eine absurde Saison vor drei Jahren, wo er wirklich <lacht> sechs Platzverweise hatte. Das ist so. bei mir auf jeden Fall haften Ja, gegeben. bei mir auch, bei mir auch. Deswegen, ich habe nur deswegen geschaut. Ich habe nämlich, Das ist ja auch ein Spieler, den ich zum Beispiel immer gerne in der FM geholt habe. Und er hat sich in den Griff bekommen. Ja, Er trifft dafür auch nicht mehr ganz so gut, glaube ich. Aber ähm, es sieht auf jeden Fall besser aus. Ich übrigens fand nicht, dass es ein Foul war. Nee, anscheinend. Nee, nee. Also, also der hat extrem Glück, dass das nochmal zurückgenommen wird. Ja. Ich gucke jetzt mal live rein, damit ich keinen Mist erzähle. Ja, er hat diese Saison keinen Platzverweis. Mm. Und in der letzten Saison, in der Ja, also der letzte Platzverweis rührt tatsächlich aus der Saison 18, 19. Klar, da waren es drei Jahre in der Liga, hast du vollkommen recht. Aber äh, er hat, hat sich in den Griff bekommen. Hat sich was getan, okay, ja, okay. Ja, deswegen. Muss man anerkennen. Ich glaube, ähm, und der ist ja auch noch im Alter mit 25, da könnte noch, noch was gehen. Es sind generell ein paar gute Spiele, also äh Tavernier, ja, Tavernier, wie auch immer man das Kapital. jetzt aussprechen soll, ja. extrem stark. Also da sind gute Jungs im Rangers-Kader, muss ja. man wirklich sagen. Sympathischer Kader. Viele geile ja. Jungs, eh ein sympathischer Club. Ähm, doch, oh, weiß ja. Findest du, ist kein sympathischer Club? Ich, also, Dann habe ich die historische Einordnung vielleicht nicht korrekt, sagst du es mir. Also wenn ich wählen muss, bin ich mehr ein Celtic-Boy als ein Rangers-Boy. Also, früher immer Karriere Celtic gemacht bei FIFA. Also, was ist denn bei Rangers der... der, der ich glaube, ich habe so ein bisschen das... Bauchgefühl. Da gab es religiöse Probleme. Sind die nicht die. Boah, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich bin gerade so im Halbwissen-Pool am Schwimmen. Hau einmal für mich raus und dann. Ich dachte jetzt erzkatholisch. Ja, das ist absolut möglich. Ja, das ist absolut möglich. Das weiß ich nicht. Und das ist da auch schon echt. Also dann schon gefährlich, meinst du? Uh, traditionally, oder, traditionally, Rangers supporters are Protestant, while ah. Celtic fans support the Catholic Church. <lacht> Komplett andersrum. Ich, ich habe ich hab gesagt, ich habe vorher gesagt, ich schwimme im Pool des Halbwissens. Ist aber okay, weißt du, wir haben es angefangen. Ganz ehrlich, ich muss nur sagen, ich habe halt einen, einen schottischen Arbeitskollegen, ehemaligen, ja. der immer, der ist ein großer Celtic-Fan und der hat immer sehr gegen die Rangers gegiftet und hat das irgendwie auch mal so semi-politisch ähm, begründet. Ja. Das kann man bestimmt, ja. Das liegt so bei mir im Bauch, wie so ein kleiner Stein. Also eine Umfrage ähm, in Schottland hat ergeben, dass 2% der Rangers-Fans Katholiken sind. Also das ist das absolute Gegenteil, die haben überhaupt keinen Bock auf Katholiken bei den Rangers. Wenn wir die technischen Möglichkeiten hätten, Schn Schnitt zu machen, wäre das genau so ein Moment, wo ich reingehen würde und sage, okay, wir einmal haben, kurz raus. Wir haben die Möglichkeiten komplett, das ist halt nur mehr Arbeit. Ne? Ja gut, okay, stimmt, ja. Das machen wir nicht. Nee, machen wir nicht. Nee. So, Ja, was ist los? Ich nix, 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 hier, nix. Wir mussten kurz die Handbewegung. Naja, ich musste hier kurz, ich hatte vergessen, dass wir hier auch noch äh, Partner haben, die bei uns zu Wort, Wort kommen wollen. Ach so, ja, ja. Das ist gerade passiert, ein bisschen später als geplant. Sorry, mein Fehler. Wir haben jetzt ein weiteres Spiel, das wir noch besprechen wollen, das mhm. ähm, ähnlich wie das Hinspiel von äh, Dortmund gegen die Rangers 2 zu 4 ausgegangen ist. Und das war Napoli gegen Barcelona, mhm. wo das Hinspielergebnis ja eher danach aussah, dass da ähm, Vorteil Napoli gewesen ist, Vorteil Neapel, müsste glaube ich 1 zu 1 gewesen sein ja. in Barcelona, aber die Katalanen, die Blaugrana haben die wirklich in Phasen dermaßen weggefiedelt, ja. also es war wirklich, ich habe 
ich habe mich ähm, ich hab am Mittwochabend äh, den Abend mit Pavel ver verbracht. Äh, One-Football-Zuschauer werden ihn noch kennen, OGs. Und er guckt ja auch sehr, sehr viel Fußball, wirklich. Und der hat mir wirklich eine Brandrede gehalten darüber, dass Barca back ist am Mittwochabend. <lacht> also nicht schlecht, muss man sagen. Ne? Ähm, und dann habe ich wirklich gestern noch mal ganz gesondert viel Barcelona geschaut. Und du sagst genau das Richtige. In Phasen sah das brutal aus bei denen da vorne. Da ist wieder dieses Barcelona-Selbstverständnis eingekehrt in der Offensive. Gestern muss man natürlich auch sagen, da, da, also, da war ein bisschen Glück dabei in Phasen. Ne? Dass Frankie den so da reinmacht, das ist jetzt auch nicht, passiert nicht alle Tage und so. Aber sie haben 100% verdient äh, gewonnen. Und generell haben die sich halt einfach richtig stabilisiert in den letzten Wochen. Richtig stabilisiert. Man sieht vor allem, dass finanziell hin oder her, rein auf einer sportlichen Ebene, die Wintertransfers, die sie getätigt haben, komplett einschlagen ja. bisher und einfach Klick machen. Also die haben Speed dazu bekommen und mit Adama und Ferran Torres auch Dribbling-Qualität dazu bekommen, die dieser Mannschaft enorm weiterhilft, richtig, richtig gut tut. Und das ist das, was... Also, so ein Killer. Ja. Wo kommt das plötzlich wieder her? Also, da oder, so, ja, ja, er ist ja schon in der, auch Premier League-technisch schon, was Dribblings angeht, wirklich ein One-of-a-Kind gewesen. Ich sag's ja auch ähm, nur, weil, weil wir da letzte, letztens schon mal drüber geredet haben, dass halt eben der Premier League in der letzten Halbserie ein bisschen hat schleifen lassen, zumindest ja, was die Counting-Stats betrifft. Glaube ich auch einfach ein bisschen wenig Bock mehr gehabt auf ja. die Wolves. Und ja. du merkst eben einfach an, das ist ja auch, er ist ja ein Produkt von La Masia. Ja. Ähm, er, oder La Masia. Ja, man weiß nicht, La Masia. Dass er einfach, glaube ich, auch Bock hat, zurückzukommen ja. oder wirklich einfach Bock hat, im Barca zu zeigen, hey, ich bin's, kennt ihr mich noch, so gut bin ich geworden. Und ich glaube, vier Tore, äh, vier Assists, fünf Spiele, glaube ich. Das sieht richtig gut aus. Und bei Aubameyang ist ja auch das passiert, was wir auch schon mal hier besprochen hatten, dass es natürlich so ist, Aubameyang ist ein Horrorspieler im Kader zu haben, wenn er unglücklich ist. Ja. Aber wenn er gut drauf ist und sich wohlfühlt und Spaß hat, dann ist natürlich vollkommen klar, dass er immer noch ein brutale Stürmerqualität hat. Er hat es nun absolut bewiesen in den letzten, in seinen ersten Wochen bei, äh, bei Barca. Er hat jetzt, was hat er in der, in der Liga? Ich glaube, mit dem Hattrick, gut, drei Tore und drei Spielen wahrscheinlich, hat er jetzt einen Hattrick gemacht. Ne? Ja. ja. Das waren seine ersten Tore, glaube ich, aber kann man nichts sagen. Die Statistik ist gut. <lacht> kann man nichts sagen. Irgendwo macht Aubameyang bei seinem neuen Club irgendwie am Start immer auch einen Hattrick. Das gehört ja. anscheinend dazu. Und man muss auch wirklich sagen, er ist dankbar, ne? weil er kann da richtig den Poacher geben in der Mitte aktuell. Genau. Also, traumhaft. Muss nur mit Tempo nach mitkommen und dann einfach dastehen. Tempo, gut hinter die Kette kommen, das sind ja alles die Dinge, gut kann, ist um, umringt auch von schnellen Spielern, dribbelstarken Spielern, die ihn auch in Szene setzen können. Das passt schon sehr, sehr gut zusammen. Und das ist auch für mich der große Unterschied, weil ich habe tatsächlich mal mal wieder den Taschenrechner rausgeholt, yes. weil ich mal gucken wollte, okay, wie sieht's so aus, Ballbesitz unter Xavi versus Ballbesitz unter davor hauptsächlich oh, ja. Ronald Kuman. Mhm. Und ähm, so, Leute, ich lebe mich auch zurück, ich weiß auch nicht, was jetzt kommt, ich habe Bock. Also erstmal fand ich, muss man zum Spiel gestern sagen, Napoli ist What's going on here? Das war bei dir jetzt diesmal der ja, Ton, ne? Okay. Das ist hier der, der, der Arschloch-PC, der das macht. Okay, ich habe nämlich gerade schon dreimal meinen Ton ausgemacht und bin richtig nervös geworden, was ich hier gemacht habe. Was ist hier? Naja, gut, wir ja, komm, ist live jetzt, dabei. Es ja. ist jetzt okay. Ja. Ähm, Napoli ist die Mannschaft in der Serie A mit dem meisten Ballbesitz im Durchschnitt und hat in Heimspielen einen Durchschnitt in der Serie A von 59,3 Prozent. Ging aber nach Hause mit 44, irgendwas gestern gegen Barcelona. Ups, ja. Das ist schon, das zeigt schon, dass Barcelona auch, also Spiele wirklich kontrolliert. Aber ich hätte von meiner reinen Intuition, vom Bauchgefühl her gesagt, okay, wahrscheinlich haben die jetzt unter Xavi deutlich mehr in den Ball als unter Ronald Kuman. Und das ist tatsächlich nicht der Fall. Wirklich? Weil die nicht? haben im, bei, bei Xavi bisher einen Schnitt von 63,5 Prozent. Und bei Ronald Kuman hatten sie einen von 65,7 oder in den Spielen vor Xavi, in der Liga jetzt. 
Und ähm, der springende Unterschied ist für mich, dass es unter Ronald Kummern viel Ballbesitz ohne Ertrag war, langsamer Ballbesitz, träge. Und, und das ist, hat sich auf komplett geändert. Langsamer Ballbesitz ist das nicht mehr. Genau, und das ist wirklich einfach, da ist Dynamik drin, da ist Feuer drin, die haben Tempo, da ist Vertikalität drin im Spiel, wenn die umschalten. Also wirklich, die Neuzugänge haben da richtig gutes, frisches Blut reingebracht. Finde ich auch. Und ehrlich gesagt, muss ich sagen, es hat mich ein bisschen überrascht. Nicht, dass es passiert ist, sondern wie, wie sehr es passiert ist. Ähm, also ich muss vielleicht einfach sagen, dass ich auch diesen bei Traoré unterschätzt habe, dass er eben aus der Barca-Jugend kommt, dass er Barcelona-Fußball versteht und schon gespielt hat. Das muss ich, muss ich, glaube ich, ganz ehrlich eingestehen, mir selbst habe ich ein bisschen underrated. Und ähm, bei Ferran kriege ich Gefühle. Ich glaube, da wird was passieren noch. Ich will es noch nicht sagen, ich habe es ja gerade eben schon gesagt. Ich will, noch, ich will noch ein paar Spiele geben, aber Ferran Torres er könnte die Entwicklung einer anderen spanischen Legende nehmen. Ein paar Sachen müssen dafür noch, noch passen, aber mal schauen. Ähm, dieses Barca auf jeden Fall ist viel schneller wieder auf einem Level der, des, ja, des Fußballs angekommen, als ich es gedacht hätte. Ja, definitiv. Also das zeigt auch natürlich, dass Xavi, die Entscheidung zu Xavi erstmal keine falsche war ja. und das aktuell auch so aussieht. Also Barca wirkt für mich wie eine Mannschaft, die auch wirklich jetzt dann doch wieder realistischerweise Kurs auf Champions-League-Qualifikation ja. nimmt. Und sie haben ja Atletico klar klar geschlagen, jetzt Valencia dominiert. Also wirklich jetzt auch schon ein paar Spiele in der Liga gemacht, wo sie wirklich einfach dominant waren, offensiv brutal gespielt haben. Und es ist ja irgendwo auch so, wenn man jetzt die Mannschaft anguckt mit der neu, neu geformten Offensive, ähm, plus dem, was dahinter noch rumläuft. Frankie de Jong, der jetzt so ins beste Alter kommt. Du hast Petri, Ravi, ähm, die ganzen jungen Kerle. Ganz da ist ja so viel Talent in dieser Mannschaft. Ja. Wenn du jemanden findest, einen Trainer, wonach es gerade zumindest ein bisschen aussieht, der das produktiv ummünzen kann, da ist ja einfach auch Potenzial da. Die müssen, die müssen ja erfolgreich sein. Ehrlich gesagt irgendwie lächerlich einfach. Wenn das jetzt der, der <lacht> Schlüssel war für Barca, dass man Xavi als Trainer engagiert, oder? Das ist doch irgendwie zu einfach. Es kann natürlich auch, also, ja. Wenn es jetzt funktioniert, dann muss man vielleicht aber auch, das liegt ja vielleicht auch an den Rahmenbedingungen, die bei Barcelona eben so sind, dass wenn du das richtige Puzzleteil findest für die Trainerbank, dass dann viel ineinander greift plötzlich, von dem man vorher vielleicht nicht gesehen hat, ja, dass die Verbindung besteht. natürlich. Und ich finde, man muss auch sagen, ich glaube, wir würden über eine andere Situation reden und auch über ein anderes Level an Erfolg, wenn jetzt weder Ferran Torres noch Adama Traoré noch Obermeer gekommen wären. Ja. Also die drei machen schon einen gewaltigen Unterschied. Muss man wirklich sagen, das hat diese Offensive auch tatsächlich transformiert. Die waren ja, die hingen ja davor wirklich, äh, so blöd das klingt, teilweise rein vom Goalscoring her, so phasenweise am Rockzipfel von Luc de Jong. Ähm, <lacht> und das hat sich jetzt schon... Nicht der Zipfel, an dem du hängen willst. So <lacht> schon ist schon ein bisschen gewandelt. Bei dem muss man aber auch sagen, so sehr er ausgelacht worden ist, der hat da wirklich in dieser Zwischenphase auch viel geliefert. Und er, äh, was ich richtig nice finde, ist diese Rolle, das ist jetzt die Rolle, in der er Barca wirklich richtig helfen kann, glaube ich, auf Dauer. Die, wo du einen komplett, ja, einen komplett anderen Prototyp Stürmer reinbringen kannst in dieser Offensive, aber du hast eben diese an sich funktionierende Offensive und er ist ein, ja, eine Addition statt ähm, wie vorher irgendwie ein elementares Teil, das eigentlich ja. nicht richtig reinpasst. Ich ja. glaube, da wird man mit ihm noch einiges an Freude haben können. Wir ähm, müssen ganz kurz über die Auslösung, Auslösung reden oder möchtest du erst über die Champions League sprechen? Ich weiß, du bist heiß auf Champions League. Na, heiß weiß ich jetzt nicht. Ich weiß, also noch ein paar Sachen auf der Uhr, oder? Wollen wir überhaupt nicht würdigen, so sehr uns das nicht Spaß Bitte, macht, ja, dass Leipzig äh, weitergekommen ja, ist. Natürlich, Leipzig ist weitergekommen. Weil die hatten ja auch ein eher suboptimales Hinspielergebnis zu Hause, 2-2 gegen Real Sociedad und haben 
muss man fairerweise sagen, einfach im Rückspiel komplett souverän, komplett souverän dominiert, verdient weitergekommen, stark gespielt. Sociedad war aber auch wirklich erbärmlich inaktiv, passiv. Hat mich auch sehr ähm, gewundert. Die haben wirklich gespielt, als wollten die ausschieden. Ja, also wirklich sehr, sehr wenig in die Kolonne geworfen und das war stark. Das war wirklich ein starkes Auswärtsspiel und verdient das Weiterkommen. Ja, ich habe ja, ich meine, ich rede ja die ganze Zeit so ein bisschen, mal, also ich halte mir quasi in meinem Kopf die ganze Zeit die Option offen, dass ähm, der RB Leipzig-Posten im Sommer frei wird. Ähm, aber die Chancen schwinden mit den letzten Wochen, denn man muss ganz klar sagen, jetzt erst das Hertha-Spiel, jetzt dieses Spiel bei RB Leipzig ist eine Entwicklung zu erkennen unter Tedesco. Auch nicht die inzwischen, ja anfangs, ne, wir haben es ein paar Mal gesagt, doch mit Ergebnisfußball zu Ergebnissen führte. Es und wächst, jetzt wird es besser. Es wächst ein zartes Pflänzchen. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, aktuell nehmen sie ja auch tatsächlich in der Bundesliga-Kurs wieder auf Top 4 oder sind da für mich fast schon wieder der heißeste Kandidat für den vierten Platz. Ja. Bei Champions-League-Qualifikationen wird Tedesco auch Trainer bleiben. Ja, also das glaube ich auch. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir die angucke, da ja, also gestern gegen, du sagst es, San Sebastian war katastrophal. Ja. Naja, es waren wirklich einfach, die waren einfach wirklich richtig, richtig schlecht. Die waren, ja. Ähm, trotzdem, du sagst es eben, wenn die jetzt anfangen, mit so einem, mit so einer Souveränität da Mannschaften wegzufiedeln im Internationalen und in der Bundesliga, dann gibt's ja, also ich meine, dann, da müsstest du erstmal irgendwie einen Weg finden, Tedesco aus dem Amt zu bekommen. Ne? Das macht ja gar keinen Sinn dann. Nee. Also, kann man schon so sagen, ja. Und vielmehr, ich wollte es nur mal... Ja, ja, wir müssen es erwähnt haben. Pro Protokollmäßig, ja. ist ja die gute alte äh, Protokollpflicht, die mhm. da greift. Ähm, haben wir hiermit getan, oder? Haben wir hiermit getan. Jetzt wollen wir kurz auf die Auslosung schauen, finde ich. Gerne. Wir sind jetzt auch bei 31 Minuten, passt perfekt, um auf die Auslosung zu gucken. Ähm, mit dabei, was deutsche Mannschaften betrifft, sind natürlich noch RB Leipzig, Bayern 04, Leverkusen und Eintracht Frankfurt. Und ich würde sagen, durch die Bank... Anspruchsvolle, aber durchaus ja, machbare Gegner. Also schon nicht einfach, aber sollten vielleicht außer für die Eintracht machbar sein. Kannst du mich abholen? Wir haben ja. äh, Leverkusen. Wir haben Atalanta gegen, Leverkusen gegen Bayern 04. Das ist ein tolles Duell. Ja, also das hätten wir natürlich gerne. Von gehabt. den äh, fußballerischen Anlagen bei der Mannschaften her ja. verspricht das wirklich ein, ein tolles, tolles Duell zu werden. Das hätte die Eintracht natürlich gerne gehabt, einfach wegen der Fanfreundschaft von Atalanta und äh, Ach, die gibt es? Ja, ja, also zumindest auf Fanbasis gibt es eine enge Freundschaft zwischen Atalanta und der Eintracht. Ähm, waren ja auch viele Bergamos mit bei den Auswärtsspielen in Mailand und äh, in, in Rom zum Beispiel. Oh. Naja. Das ist spannend. Ist, ja, ja, das ist, äh, das gibt's auf, die gibt es auf jeden Fall schon länger, ja. Äh, da geht es also gegen Leverkusen und du sagst genau das Richtige. Das sind beides Mannschaften, die ähm, gerne nach vorne spielen. Gerne nach vorne spielen, da auch gute Leute für haben, äh, proaktiv. Also das könnte torreiche, schöne Duelle werden. Wir hoffen es auf jeden Fall. Ähm, wollen, wir schon, wollen wir schon hier mit Predictions rausgehen? Nee, ne, ist ein bisschen, bisschen, wir nett. bisschen früh, glaube ich. Ein bisschen mehr nett. Ähm, dann haben wir RB Leipzig und die bekommen es zu tun mit Spartak Moskau. Tja, ob man da im Rückspiel überhaupt äh, dann in Russland spielt, wird abwarten zu sein, zu warten sein. Ähm, ja, aber also, durchaus eine Mannschaft, wo natürlich RB Favorit ist. Also sportlich Favorit, ähm, glaube ich, aus anderen Gründen die Mannschaft, die gerade niemand haben wollte. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Und äh, zu guter Letzt Eintracht Frankfurt gegen Betis Sevilla. Eieiei. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich hätte übertrieben gerne Barca gehabt übertrieben gerne. Jetzt ist es so, dass ich bei beiden äh, Spielen für die Eintracht streamen werde, die Watchalongs machen werde. Demnach kann ich gar nicht hinfahren. Also bin ich aus ganz egoistischen Gründen fast froh, dass ich dieses Mal nicht Barca wollte. Die treffen wir dann drei Jahre in der Champions League. Ähm, aber Betis ist trotzdem auch eine Mannschaft, auf die ich richtig, richtig Es ist ein Bock tolles habe. Los. Also ich finde, beide Sevilla-Clubs sind ja echt ja. 
tolle, spannende Clubs und die Mannschaft hat ein paar coole Spieler drin. Also ich glaube, das könnten echt gute Duelle werden. Alleine habe ich Fikir einfach Bock drauf. Alleine habe ich Fikir, hat man Bock drauf. Ich würde so ein bisschen sagen, dass in der aktuellen Verfassung mir die Fantasie fehlt, wie Frankfurt sich da über zwei Spiele durchsetzt. Ähm ja, also wie gesagt, natürlich müssen, müssen sie Favorit sein, aber Eintracht Frankfurt ist auch einfach eine Mannschaft, die genau in solchen Spielen dann ihre beste Saisonleistung abruft. Aber du hast natürlich recht, wenn du mich fragst, ist auch für mich Bettys Favorit im ja. Spiel. Also so, ich glaube, das kriegt nicht mal ich mir schön geredet, ehrlich gesagt. Ähm, Betis ist ja auch, wenn mich nicht alles täuscht, waren die auch brutal stabil in der Liga, ne? Die sind die ganze Zeit irgendwie Top 6 oder was und fallen da gar nicht raus. Ähm, also die stehen, glaube ich, richtig gut da. Ich guck mal, ich guck mal nach. Die sind Dritter seit dem 16. Spieltag. Cool. Cool, 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 cool. <lacht> ja, ähm, Betis ist ja sicherlich eine Mannschaft, wo es eng werden könnte für die Eintracht, aber Bock habe ich trotzdem drauf. Äh, das kann man ganz klar sagen. Das ist also die Auslosung für die Europa League. Wir sind euch natürlich noch was schuldig. Wir können ja, wenn wir mal dabei sind, für alle, die es noch nicht gehört haben, auch noch die anderen Duelle einmal aufzählen. Es sind der SC Braga gegen Diaz Monaco, Porto gegen Lyon, Atalanta gegen Leverkusen, Sevilla gegen West Ham, Barca gegen Gala, RB Leipzig gegen Spartak und eben Real Betis Sevilla gegen Eintracht Frankfurt. So, und jetzt willst du mir noch erzählen, warum Cristiano Ronaldo United im Sommer verlassen wird. Das will ich tun? Weiß ich nicht. Ich wollte nur kurz, also ich finde... Champions League war jetzt diese Woche ohne deutsche Beteiligung. Das Jawohl. einzige Spiel, das mich so richtig abgeholt hat oder auch vom, vom Klang her abholte, war Atletico gegen United. Mhm. Und ähm, ja, das habe ich mir auch tatsächlich angeschaut und finde, dass das aus Atletico-Sicht, klar, die Spielanteile lagen rein vom Ballbesitz her viel bei United, was aber auch typisch Atletico-Spiel ist. Aber es ist sehr, sehr blöd gelaufen, finde ich, aus Sicht der, der Madrilenen, die da für mich definitiv über weite Strecken die, die zwingenderen und besseren Torchancen hatten. Also der, der Aluminiumtreffer noch und auch das Gegentor ist ja ein absolut unglückliches gewesen, ja. wo erst der Verteidiger wegrutscht. Ich finde, Oblak war der Abschluss von Elanga, wo man auch sagen muss, Hut ab vor dem Kerl, also das ist seine, aber Oblak ist da irgendwie so ein bisschen im Niemandsland. Was ist überhaupt mit Oblak los? Ist, also, ich habe gestern mal danach, ich habe das leider jetzt nicht mehr mhm. parat, aber ich habe mir so ein paar Statistiken angeschaut, der hat jetzt also diese Saison nicht die Statistiken vom Top-Torhüter, muss man mal so sagen. Ja, muss man einfach so sagen. Es ist also, Atletico ne? ist ja auch über weite Strecken keine Top-Mannschaft dieses ja, Jahr. Ja, also ja, zumindest ja. nicht auf allerhöchstem Niveau. Und das ist wieder so ein Punkt bei Atletico erreicht, wo hier ein Sieg hätte viel weiterhelfen können. Generell ein Weiterkommen hier würde enorm weiterhelfen. Aber es ist wieder mal ein Punkt erreicht, wo sich die Frage stellt, ähm, sind die Verschleißerscheinungen bezüglich der Zusammenarbeit mit Simeone an einem Punkt angekommen, wo man vielleicht sagen muss es war ein sehr, sehr schöner Run, ein sehr, sehr langer Run, aber all good things come to an end. Also, nee. Das ich, nee. Also, ich verstehe, ich verstehe. Der Punkt war schon mal fast erreicht. Dann, also, er ist wirklich gut darin, nochmal die Kurve zu kriegen. Die sind doch amtierender Champion. Die sind amtierender ja, ja, spanischer klar. Meister. Sind sie. Atletico Madrid ist spanischer Meister amtierender. Ja, zum zweiten Mal unter ihm gewonnen. Genau. Nach 2011 oder was, 12, sowas in den Dreh? 13, 14, ja. Ja, hätte ich gedacht, aber ja. Ah, ja, doch 14 müsste gewesen sein, ungefähr, ja. Also, nee, ich sehe es nicht. Ich finde, also. Sollen sie machen, ist mir scheißegal. Es ist jetzt nicht so, dass ich Diego Simeone so so sympathisch fände, dass ich sagen will, der Mann darf nicht gefeuert werden. Ganz im Gegenteil. Jeder weiß, dass ich diese Zornkicker an der Seitenlinie alle nicht so so leiden kann. Ähm, aber also... 
<lacht> ich weiß halt nicht, ob er nicht auch langsam an einen Punkt kommt, wo er selbst Bock auf eine andere Aufgabe hat. Das ist natürlich das eine andere Frage. Mir, also in meinen Augen sind mir auch viele gute Gelegenheiten schon flöten gegangen, weil ich glaube, was auf seiner Agenda irgendwo noch draufsteht, ist definitiv Trainer in Italien ja, zu werden. Ich auch. Und vor allem bei Inter. Bei Inter Mailand, ja. ähm, dass das eigentlich definitiv auf seiner Agenda ist, da da jetzt ein Riesenproblem, weil die haben Stand jetzt zumindest mit Simone Inzaghi einen sehr guten Coach, Jawohl. der auch weit davon entfernt ist, das Amt wieder aufzugeben. Bei Lazio war der ja auch sehr, sehr lange im Amt. Wenn er so lange warten muss, dann gute Nacht. Und ich glaube halt, dass es vielleicht aus der Millionen einfach irgendwann mal bereit ist für eine neue Aufgabe. Also mal ganz, ganz insgesamt glaube ich, dass der Coaching-Stil von Simeone sich schon abnutzen kann irgendwann. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Ähm, Dafür ist er ziemlich lange da. Ja, ja, gut. Es ändert ja nichts daran, dass es eine Abnutzung kann auch nach 15 Jahren passieren. Ja. Ähm, aber ich weiß es nicht, ich tue mich mit dem Gedanken sehr, sehr schwer. Du hast vollkommen recht, ich glaube auch, dass er noch in Italien trainieren wird. Ich meine, sein Sohn spielt ja auch in Italien. Ja. Und, ähm, aber irgendwie bin ich noch nicht, ich bin in meinem Kopf noch nicht so weit, dass ich das Kapitel irgendwie anfangen kann zu, beend zu beenden. Ich meine, aktuell, sie sind in der Liga auf Champions-League-Kurs, sie sind amtierender Meister und sie sind in der Champions League oh. gegen United im Hinspiel mit 1-1. Champions League aber wirklich auch auf, also das ist nicht ein Stein gemeißelt, dass sie da das holen in der Liga. Das ist... Ähm, nee, 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 überhaupt nicht, überhaupt nicht. Sind im Rennen, würde ja. ich sagen. Also mehr aber auch nicht. Ja. Ähm, das Problem, was ich so ein bisschen sehe, er hat mit Atletico zweimal die Meisterschaft gewonnen. Er stand zweimal mit dieser Mannschaft im Champions League Finale. Ja. Und dass sie keins davon gewonnen haben, ist auch ein bisschen tragisch. Muss man wirklich sagen. Passiert. Aber das Einzige, was noch offen ist, also was was noch fehlt in dieser Krönung seiner Zeit dort, ist eben die Champions League, weil die Europa League hat er auch gewonnen. Es ist im Prinzip das einzige offene Kapitel mhm. und dass er die noch holt, dass er die Mannschaft nochmal an einen Punkt kriegt, wo sie wirklich ernsthafter Champions League Kandidat ist mit Finalchancen, das, sehe, das ich sehe ich einfach nicht mehr. Und dann ist vielleicht irgendwann einfach ein Punkt erreicht, wo man sagen muss, okay, wir waren sehr nah dran, wir haben sonst das Maximum hier rausgeholt und viel mehr geht einfach nicht. Es ist aber... Ja, also ich sehe es auch nicht. Und ich frage mich aber, ob man es, wenn man zum selben Zeitpunkt der Saison in den Champions League Finalsaisons gefragt hätte, ob man es da gesehen hätte. Die, die zählten ja auch in den Saisons, wo sie da waren, nicht zum Favoritenkreis. Zum absoluten Favoritenkreis. Absoluten nicht, aber erweitert das schon. Und es gab schon mal einen anderen Zeitpunkt, an dem Atletico als Gesamtmannschaft noch mal deutlich ekliger zu bespielen waren. Sie sind immer noch keine, ähm, keine gute Laune-Spaß-Truppe, wenn du gegen, die, gegen sie spielst. Auf gar keinen Fall, ja. Aber die Art des Verteidigens, die Brutalität des Umschaltens, die war schon mal schärfer. Seit seiner Ankunft haben sie äh, seine, die erste Saison haben sie auf Platz 5 beendet, danach jeder einzelne in der Champions League seit seiner Ankunft. In den, auf den ersten vier Plätzen. Du hattest übrigens recht, es war natürlich die Saison 13, 14, als sie Meister geworden sind. Ähm, es gibt keinen Zweifel daran, dass Diego Simeone eine monumentale Trainerleistung -Trainer, keine Frage, ja. vollbracht hat bei Atletico. Das wird sich niemals ändern. Du meinst einfach nur, dass sie vielleicht vorbei ist. Abgeschlossen. Das, ja, das wir einfach beiden Seiten es auch gut tun könnte, wenn ein neuer Zyklus beginnt. Aber das ist ja auch nur reines Rumspekulieren. Ich meine, es ist auf jeden Fall ein interessanter Gedanke. Es ist ein interessanter Gedanke. Und sie sind ja erstmal auch hier noch nicht raus, muss man sagen. Also eben. zu Hause 1-1 ist ärgerlich. Ich glaube, sie wären da mit einem 1-0 wirklich gut dabei gewesen. Ähm. Als jemand, der mehr United-Fußball guckt als ich, und da gehen wir direkt auf die andere Seite, greift denn das System langsam? Rangnick, ist, das, ist er angekommen? Weil, also ich lese nur Artikel, ich habe ja wirklich, ähm, Premier League schaue ich ja eigentlich nicht mehr live inzwischen. Ja. Ähm, und ich lese sowas wie, ja, er hat den höchsten Punkteschnitt seit dem und dem Trainer, trotzdem scheinen alle unglücklich, dann hört man von, ich glaube, Fred was, ja, blöde Situation, wir wissen nicht, wie es weitergeht mit dem Trainer. Hört sich alles nicht so ideal an. 
Ja, ich glaube, man unterschätzt oder hat vielleicht ein bisschen unterschätzt, ähm, dass diese offene Frage, wer trainiert in diese Mannschaft eigentlich im Sommer, dass die schon doch auch die Spieler beschäftigt, das Umfeld beschäftigt und es nicht einfach so ist nach dem Motto, lass Drangnick mal machen und wir reden nach dem 38. Spiel darüber, was wir hier auf der Bank eigentlich, eigentlich vorhaben, mhm. dass es jetzt schon halt krass mit reinwirkt. Ja, die Wochen der Wahrheit haben gerade angefangen. Ich finde das noch zu früh, weil United hatte eigentlich tatsächlich und Rangnick hatte vor allem ein sehr, sehr günstiges, ihm entgegenkommendes auf Auftaktprogramm mit äh, wenig wirklich starken Gegnern. Ja. Und die kommen jetzt eigentlich. Deswegen, ich finde, die nächsten Wochen sind eigentlich die entscheidenden. Was ich sagen würde, ist ein Spieler, der weiß hier nicht, spielt nicht so nicht gut, aber der so ein bisschen von Ralf Rangnick zu profitieren scheint, ist Jaden Sancho, mhm. der auch unter ihm jetzt, glaube ich, drei seiner bisher vier sehr, sehr mageren Torbeteiligungen in der Liga hatte. Ähm, aber ich bin weit davon entfernt zu sagen, zu sagen, ja, das ist Rangnick Ball und der greift jetzt. Okay. Ja, ähm, man, man darf gespannt bleiben. Es ist natürlich, manchmal gehen, glaube ich, auch Verantwortliche im Fußball so zu sachlich an Dinge rein und betrachten alles als zu mathematisch. Und so eben auch dieses zu sagen, neun Monate vor Ende der Saison zu sagen, wir holen den Interimstrainer. Das ist natürlich, ne? Das ist natürlich, kann natürlich einfach schief gehen. Das ist ja, ich glaube, jeder kann es aus seinem Berufsfeld umlebt, vielleicht so, oder aus der Schule. Ne, wenn du Vertretungslehre hast, was machst du? Benimmst dich daneben. Ist halt so. <lacht> ähm, wenn du wenn wenn du weißt, dein Chef ist so gut wie weg, rutscht dir vielleicht eher mal was ein Wort aus dem Mund, äh, was ja. du sonst nicht sagen würdest. So ist es halt. Man sollte jetzt zumindest beim Vergleich mit der Sch mit der Schülerschaft meinen, dass erwachsene Fußballprofis besser darin sind. Äh, sollte man ein Grundlevel an Disziplin aufrechtzuerhalten. Ja, ich hoffe doch schon. Ich hoffe doch schon wirklich. <lacht> Übrigens ganz kurz, um deinen Diego Simeone Case noch zu äh, zu unterstreichen. Sie haben jetzt 34 Gegentore in La Liga. Das letzte Mal, dass sie das am Ende der Saison hatten, war 11-12. Da hatten sie 46. Danach oh. hatten sie immer 31 war das Maximum Gegentore in La Liga. Und sie stehen jetzt schon bei 34. Simeone also Fraud. Fraudster. Ja. <lacht> so, ich glaube, uns bleibt nichts mehr zu, zu tun, außer Danke zu sagen. Bundesliga-Tippen. Das wollte ich gerade noch sagen, ja. ja. Hast du die Spiele offen? Sonst mache ich sie gerade auf. Mach du gerne mal. Okay, wir fangen an, wie man es kennt, mit dem Freitagabendspiel. Und das ist nichts anderes als die TSG Hoffenheim gegen den VfB Stuttgart. Boah, 3 zu 1 TSG. 3 zu 0. Die machen kein Tor mehr bis zweite Liga. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> äh, Leverkusen, Bielefeld. 4 zu 1. Nee, 2 zu 1. Mhm. Da hast du dich kurz erinnert, dass Bielefeld nicht scheiße ist. Ja, ne? genau. <lacht> <lacht> ähm, 2-1 sagt er, ich sag 2-0. Gefällt mir. Union gegen Mainz 05. Okay, okay, okay. Ähm, 2-1 der erste Sieg nach Kruse. Mhm. Mainz auswärts bei Union. Warte kurz. Es wird ein Union... Es wird nur unentschieden. Es wird ein 1-1. Gladbach gegen Wolfsburg. Oh, ja, ich. Ähm, das wird, glaube ich, schwierig anzugucken, das Spiel. Und ich sage, das endet tatsächlich, nee, also tatsächlich wird es ein Gladbach-Sieg werden, weil das ist das Einzige, was reinpasst in die Saison von beiden Mannschaften. Und ähm, zwar ein 2 zu 1 Sieg. 3 zu 1 Gladbach. Ja. Freiburg-Hertha. Uiuiui. Ähm, hm. 1-1. 4 2 Dadei eilt herbei. Fürth gegen Köln. Da mhm. bin ich, ne? Ja. Ähm, 
18.30. Baumgart hat sich auch wieder sympathisch gemacht am, äh, unter der Woche. Ja, lass dich drüber, lass dich nö, drüber nö, reden. Nö, nö. Ähm, die Fürther werden gegen Köln tatsächlich einen Punkt holen, und zwar beim 1 zu 1 zu Hause. Gehe ich mit 1-1. Frankfurt-Bayern. Uh, das ist immer. Das ist gefährlich. Ne? Immer schwierig. Ich überlasse dir den SGE-Tipp und sage 3 zu 0 Bayern München. 2 zu 0 für die Eintracht. <lacht> Klar, wir kassieren kein Tor gegen Bayern. Bochum Leipzig. Bochum Leipzig. Ah, 1 zu 2. Ich glaube auch, dass die Leipziger das gewinnen werden und ich sage einfach dann, um es anders zu tippen, 3 zu 1. Mhm. Und dann haben wir zu guter Letzt den FCA zu Hause gegen den BVB um 17.30 Uhr am Sonntag. Der FC Augsburg wird hier 0 zu 2 verlieren, leider. Wollte ich auch sagen, sage ich auch 0 zu 2. Das war's für heute, würde ich behaupten. Ja, ich auch. Da sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit <lacht> und auf Wiederhören. Dankeschön, ciao, ciao. Ciao.